0: Hej och välkomna till J-podden. Jag heter Magnus Londén och det här är Finlands journalistförbunds podcast. Förbundet fyller ju hundra år i år så en gång i månaden firar vi med ett, med ett nytt avsnitt om journalistik med livslevande journalister i huvudrollen. Idag ska det handla om jobbet som utrikeskorrespondent ute på fältet, att vara där det händer. Med oss har vi två erfarna och prisberönta journalister som upplevt mycket på olika håll i världen. Vi har Tom Kankonen här, Turkiet och Mellanöstern expert och val till årets journalister år 2016 Just för din utrikesrapportering i, i, i Turkiet, Syrien och Irak. Välkommen med. Tack, tack. Hur blev Turkiet ditt fokusområde?
1: Jag var i Turkiet på 80-talet som turist och jag tyckte det var ett jätteintressant ställe. Och sen bodde jag faktiskt i London och hade, hade turkiska bekanta och, och, och faktiskt en, en speciellt god turkisk vän. Som får tillbaka till Turkiet och sa att varför kommer du inte till Turkiet? Och jag, ville, jag ville jobba som frilansare någonstans i den där regionen. Jag hade, hade egyptiska vänner också som sa att jag kom till Kairo. Jag, jag har varit i Kairo och det var lite för stökigt. Så jag hamnade i Istanbul och, och sen var jag faktiskt där från 1994 till, till 2000. Som frilansare? Som frilansare. Jag jobbar jobbat på, på finska och svenska och sen i jag också ganska mycket på engelska.
0: Jag, jag, jag hade sedan Min minne är bara inhoppare på Husis utrikesbevakning. Skrev du inte för Husis från Turkiet? Enstaka grejer. Ja, något sånt. Ja. Just det. Utmärkt. Sen har vi Antikoronen här, årets journalist 2020. Och det fick du också för din utrikesbevakning. Alla minst min säkert dina inslag från all håll i Syrien. Och Du har ju också rapporterat från Ukraina jättemycket. nu kom du hem från Afghanistan. Hur kom du in på den här banan?
2: No, det här att jag reser till sådana uh, krisområden och överhuvudtaget utrikesjournalistik så det jag tror jag nog var något som intresse fanns redan då, som ung. Mm. Uh, att jag, jag, var ju liksom, jag studerade annat men sen var jag också lite intresserad av det här journalistyrka. Jag gick några kurser på. Uh, så, så kom och sen, det där, sen kommer jag ihåg att det där, mitt första sådana ställe som jag åkte till så var då, men det var kriget Sen jobbar jag också med annat länge, men sen kom jag till Ule för väldigt länge sedan och så sökte jag mig till det här äh, utrikesgrejen. Mm. Och jag började med det på svenska sidan, väldigt aktivt. Och sen flyttade jag till finska sidan. Och jag kan berätta om liksom, min bakgrund egentligen nu på så att Jag har en väldigt speciell roll, att, och det börjar på svenska sidan. Att vi för jag började resa där ganska mycket och hittade jag på en sån här hemmakorre, kallades det på svenska sidan. Att uh, korrespondenter är vanligtvis placerade i något land. Men då på svenska sidan blev det sådär att jag, jag var liksom placerad i Helsingfors och därifrån reste jag själv. För jag, då började jag att jag filmade och klippte själv och kunde åka själv och ha varit i många länder. Och, och sen, uh, sen på finska sidan så uh, fick de ögonen upp för det här. Så de öppnade egentligen en sån här tjänst som, som hade just precis samma profil och då sökte jag den och sen... Och, och därför har jag liksom på finska sidan så min roll är liksom att uh, resa. Att jag är inte fast i de här arbetsturerna hela tiden. Och jag har speciellt liksom också roll i det här att, uh, att om det behöver åkas snabbt ut någonstans
0: så är jag liksom i beredskap. Okej, okay. så du är beredskap. Och ni, ni är alltså som det kom fram båda på Yle finska, så förstår jag att ni sitter också ganska nära varandra så här i vardagen, då när du är anti här i landet.
1: Ja, nu sitter vi nu har vi ju inte varit så mycket på redaktionen fast, vi, fast man inte skulle vara på resa så, så sitter man ganska mycket hemma, men, men den här antis är just det att, att jag kommer ihåg när det här, den här diskussionen uppstod, för jag var där på redaktionen då också, och då, då var det just det problemet att, att folk hade jättesvårt, det hände någonting och då var det jättesvårt att få loss folk för, att, för folk så ...bunna av, av de här turlistorna. Så det var alltid ett jättestrul. Att, att det, nu måste någon snabbt åka iväg någonstans. Och, och det blev ett... ett då såg man att det fanns en sån här grej på svenska sidan. Och så, så kopierade man den till, till finska uttryckningsreaktionen.
0: Anti, sa en äh, intressant sak. Du sa att, att, att du är, är i en beredskap. Så, berätta lite. Det här är ju jätteintressant. att vid du Ringar man liksom en dag före dig... Före du ska åka eller en vecka, hur, hur snabbt var så måste du vara på riktigt på väg att åka i väg?
2: Nu är det alltså de här beredskapsgrejerna så de händer inte så ofta men nu har jag åkt liksom samma dag. Jag har åkt väldigt ofta är liksom att det någon anledning händer att det är på kvällen. Så försöker man komma på flyg då nästa förmiddag att jag kommer ihåg sådana här. Ja, det är väldigt ofta att man åker liksom, följande dag eller samma dag. Och det där sen med resande överhuvudtaget och speciellt krisområden. Så det det som egentligen är största liksom, problemet med i början när du ska få så snabbt. Det är liksom att har du alla tillstånd, visum, krävs och sånt. Men då kan man också sträva till att komma till några grannland eller sådär. Med DXB mm. det kan vara just de här, ska vi nu säga såna här terrorattacker, att x var i Europa eller något, att det är bara att åka så då då liksom, man talar också i branschen om jag har nog kanske inte helt uppnått det här, att man har en här running bag, att du har liksom i princip äh, packat liksom färdigt och så kan du bara liksom far till flygplatsen och jag har nog aldrig riktigt uppnått den nivån men, men jag har liksom, <laughs> å andra sidan har jag gjort det här nu så många gånger, alltså mycket, mm. så jag så är ganska liksom i ryggmärken sådär. Uh, att, uh, liksom att sen uh, man måste man må föra och sen åker hem och sen vet jag hur jag ska packa och sen åka man.
0: Får jag, får jag, får jag fråga, att, att, um, när det där samtalet kommer, är det ett samtal du vill ha eller är det så här, att du är rädd för att det kommer det kommer? Vad är det, är det din grundinställning? Aha, nu, för nu måste du på ganska kort varje fall till Afghanistan. Jo, alltså, nu, nu vill jag ju det, alltså, så att vi är Ofta kommer man
2: lite olämpliga. Sammanhanget till exempel här så till Afghanistan, det blev sen plötsligt på jättekort varsel och jag skulle här med bland annat Dejmano mm. till, till Apolland och vandra, men det blev ingenting av det då. Men det där, uh, nej nu gör man ju det här jobbet liksom för att det, och det är säkert då på Svenska Yle också, att det blev liksom att man hade någon sån här grym drive, att, att jag kommer ihåg att jag började filma själv och klippa själv, så det var det var verkligen inte något som Uh, det bjöds på det att jag göra det här utan det var lite mer drivat för att komma ut liksom. Man kan ha liksom, lugnare perioder men sen när det kommer såna riktigt stora liksom, nyhetshändelser som jag är involverad i så då kan det bli uh, lite oerhört mycket resande. TXP Ukraina var en sån 2014. Man var säkert varannan vecka liksom och du får, så kommer du hem så vet du igen. Och andra var det här när de här flyktingarna kom till Europa. Men i princip, ja, så är det en...
1: Uh... Men ja, det, det gav faktiskt väldigt snabbt. Att det kanske är var av många. Mm. Så, som frilansare var det ju... Alltså jag jobbar då där i Turkiet som frilansare. Då handlade det mer om det att jag, jag skulle själv se att här håller, håller det på att uppstå en situation. Mm. Och, och då vet jag vilka uppdragsgivare jag har och så räcker det med att jag får en av dem med på det så åker jag iväg. Och, och ett par gånger så gick det till exempel i samband med, med den här krisen i Kosovo då i slutet av 90-talet. Så, så var alla lite så här, tja ja tja tja och så sa en att du kan åka. Och så åkte jag och när jag var där så märkte jag alla plötsligt att oj då vad bra att du är där. Mm. Och då handlade det till exempel om att och fortfarande har jag faktiskt, jag säger inte var jag bor men, men som ett minne av den tiden så har jag fortfarande pengar hemma, kontanter. Det är ofta ett problem om du ska iväg till vissa ställen. Till exempel Syrien är ett ställe där ingenting fungerar för det är under, under sanktioner så du måste ha ganska mycket pengar med dig. Och, och det finns inte några kassor i det här huset där det går att lyfta 5 000 euro för att ta med. Så det är vissa sådana praktiska saker som, som man måste också förbereda, vara förberedd på om man vill åka snabbt till något annat ställe, någonstans utanför för Europa. Men de ställen jag åker till och har åkt till så är
0: ofta lite krångliga med visum och sånt här. Men hur funkar det för att för att Om du får på nolltid till äh, Afghanistan och äh, du sa att du hade visumproblem till var det, Turkiet. Syrien. Syrien. Ser,
1: Turkiet behöver inget visum. Men jag, jag, jag har en sån situation för tillfället att jag har av goda turkiska vänner fått att inte komma till Turkiet. Okay.
0: Jag, jag du litar på det rådet? Jag. jag litar på det rådet på
1: det sättet att det är, det är helt vettiga människor. Det är en, en, en tidigare kollega som sitter i turkiska parlamentet som sa det åt mig och andra människor också. Och jag vet vad det beror på. Det beror på att mitt namn har funnits i två förundersökningar. Och, och en förundersökning är lyckligtvis nedlagd för det fanns två gripna människor. och Jag hade, hade ganska tunga, kände det ganska, kändes ganska tungt för jag misstänkte att jag hade det var delaktigt i det faktum att de blev gripna men, men man har nu senare sagt åt mig att det handlar om någonting annat men det vet jag inte. Men den är nedlagd så den kanske inte finns i något, i något register eller något sånt. De slår pass in i en, en sån här kodläsare när man kommer till flygfältet men sen finns det en, en aktiv förundersökning där jag är nämnd, inte som misstänkt men som, som på något sätt annat, annars involverad och då, då har jag fått råd att jag ska inte åka till Turkiet och jag ska inte ens, helst inte ens åka via, via flygfältet i Istanbul mm. och det, det förstås begränsa. det är
0: ganska, mycket, ja, för det det är är ganska ja.
1: mycket och till exempel Turkiet, Istanbul är en jättebra plats om man vill åka till den där mm. regionen så det, det är väldigt bra att byta flyg där och jag ska sen så småningom säkert bedöma det här och kanske göra ett, ett försök i något skede. Men, men det där, det kan jag då inte. Det kan jag inte göra. I Syrien är du helt reguljär. Du bara ansöker om visum och så får du det eller så får du det inte. Och det har varit ganska krångligt för folk att få visum dit på sig.
0: Men får jag fråga, hur funkar det att ha journalister någon sorts gräddfil? att om... om för, i, 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 Verkligen inte. Nej. Nej. De
1: har snarast, en, snarast en, det där, en, en, fil, en sämre fil än många andra. Nej,
2: jag har ja, ja, exakt att många, det finns flera länder, det, det skulle vara hur lätt som helst att få ett turistvisum. Jo, absolut. Ja. Jag tror att Expo Marocko är ett sånt land att vi har inte varit där på tusen år. för att Det finns säkert kanske ingen orsak, så pressande orsak heller, men att i första hand så strävar jag efter att vi, uh, vi söker liksom de korrekta papperen. Och också för att vi gör tv och så här, som man är väldigt <laughs> exponerad så att säga. Men så kan du ha förstås freelance Äh, människor som skriver någonstans nånting. Senare så det så Iran, ett land att det är väldigt lätt att åka dit som turist. Men att åka dit som en journalist äh, med kameror och allt så då, då måste du ha liksom, pressvisen, det är mycket svårare. Så i första hand så strävar vi. Men sen är det liksom, hela det hela här när du talar om krisområden så... Så det ändrar liksom dag till dag och sen inom landet, Syrien idag är liksom, flera länder. Att det, det har ju liksom fallit isär. Och det här området som jag nu har varit x gånger till just det här nordöstra Syrien, det här så kallade kurdområdet. Där Tom också har varit. Så det är ju som ett eget land. Och det är det helt andra regler. Och dit, dit är det liksom ganska lätt att komma när du har de där kontakterna. Det där att du behöver inte så här formellt, det här vad de Tom om. Så just att om du ska till Damaskus, liksom regeringssidan och söka ett visum och, ja. så det men det, det är liksom, den väldigt stor del av det här jobbet är liksom det här med de här tillstånden och, och också det som människor inte tänker på är att om du liksom rör dig i ett konfliktområde så, så där finns alltid liksom checkpoints, alltså så säkerhetskontroller där är liksom armén är den som kontrollerar, och vi hade ju faktiskt en riktigt kort stund hade vi en sån situation i Finland här, när man med coronan satte mm. upp sådana här <laughs> säkerhetskontroller utanför Nyland. Mm. Och det här, det här är liksom det där, alltså om du är ett krisområde så du har alltid liksom sånt och därför är alla de här tillstånden och allt det här, det här är liksom, utan dem så det finns ingen chans att du kan liksom röra det där
1: och, Sen är, det mycket, sen är det mycket godtycke, alltså, speciellt i Syrien, i det här regeringskontrollerade området, som nu är största delen av landet för tillfället, så, så det är också det att du, du har någon sorts tillstånd och du hade kommit överens med att uh, vi skulle åka någonstans, jag tror att du var med, vi skulle åka någonstans till en, en förort i Damaskus vi hade tillstånd från informationsministeriet och andra. Mm andra armén och så, så fanns det en checkpoint som upprätthölls av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst som har extremt dåligt tryckte den det är en, en stor operatör och den ansvarig för, för väldigt grava människorättsförbrytelser med någon anledning är det flygvapnets underrättelsetjänst och de, hade liksom inte, då, de visste inte om oss och det var jättesvårt att komma dit och så kom vi till det här stället och det sked, nästa skede var det där det dök upp en Ari major eller överstånd, utan att krävde att du raderar allt från kameran, om jag kommer rätt ihåg på den där mm. checkpointen. <laughs> <Och> sen, <laughs> sen krävde han till och med, när jag hade försökt banda, jag tycker om att göra så att jag bandar jättemycket i smyg på sådana ställen. Ja, vi har inte djur i smyg förstås, men att det är jätteroligt material att här det hej. Men han, han upptäckte till och med det och sa att okej, okay, vad, vad är det här? Du måste radera också det här ljudet. Att det är liksom så du har i princip skaffat alla, alla tillstånd men, men sen i praktiken så, så kan det vara att det är någon på den där checkpointen som tycker att, att nå inte idag.
0: Mm. Men när du får till Afghanistan så det här hade ju talibanerna, kan jag anta korrigera mig om jag färg, ett intresse av att släppa in journalist och visa att allt går jättebra nu och så vidare. så va, hu, Hur funkar det nu?
2: Ja,
0: just därför ja, det fungerade så att, att talibanerna
2: har en tydligt PR-kampanj nu mm -hmm. och... Och, och det var så att, äh, jag var egentligen inte med i den här Afghanistan-grejen hos oss. Att, äh, jag skulle säkert kunna åka lite tidigare också. att Det uppstod en sån här rutte äh, från äh, Uzbekistan. Äh, får man liksom landvägen in till norra Afghanistan. Mm. Och, och det var den som journalisterna började sedan använda. Och, och där var helt enkelt, helt enkelt det att... Äh, det är ju också sådana här situationer som man är med om i de här att, att hela liksom regimen byts. så då är det väldigt oklart att uh, ska man ha visum eller inte. Men då talibanerna så har sån här PR-kampanjer, de vill just som du sa visa att vi är fredliga och trevliga. Och då kunde man basically bara åka in från Uzbekistan dit. Men, uh, men det förstås kräver det att jag hade uh, vilket är det alltid i de här konfliktsituationerna, att jag hade människor Uh, inne i Afghanistan, så kallade fixar, så det var ett större gäng som, och de hade liksom kontakt där med talibanerna och de hade snackat med talibanerna före att en sån här kille dyka upp mm. och vi skulle sen bara liksom, jobba med honom, fast de här människorna jag jobbar med så de verkligen gillar inte <laughs> talibanerna, de hatar dem, men ändå,
0: så, så därför
2: var det helt enkelt möjligt.
0: Mm. Och, men det är ju intressant därför att om en regim har fallit så den gamla ambassadören, jag vet inte, ha Afghanistan ambassad i Helsingfors?
2: Äh, de har ju Stockholm. Stockholm. Ja. Så
0: då funkar det ett viset som är utfärdat därifrån av det gamla? Alltså, jo, ja, nej
2: liksom. Det, det funkar då och ja, i tid. Men det beror ju helt på vad talibanerna vill exp. Ja. Jag hade ett sådant rykte men jag var inte med i det här men jag skulle kunna få ett TXP. Äh, jag har ju mycket kontakt där i Ukraina. Vi har varit där så mycket så. Så till exempel Ukrainas ambassad just de där dagarna sen när makten skiftade i Afghanistan. Så Ukrainas ambassadör var liksom taliban ja. Så där kunde man få ett visum då ja. och det var liksom... <laughs> uh, och så det, det är det liksom absurda grejer när makten förändras och... Ukraina var ett bra exempel. Det också när de här ryskledda trupparna tog makten då i östra Ukraina och Donetsko och allt vad det liksom innebar. Men, men det är liksom det här som man det här är riktigt liksom kärnan av det där arbetet så att säga, och sen funderar liksom... Och, och gällande just liksom Afghanistan så... Äh, man talar om liksom säkerhet och sånt. Här. så det, det var ganska intressant för att... Man så ju de här otroligt dramatiska bilderna när människorna ville bort därifrån och evakueras och de var livrädda av, av orsak. Men de facto så var det ju väldigt lugnt nu i Afghanistan. För fienden hade ju i väg. USA och vi i Så, så kriget är ju slut. Och, och talibanerna har kommit till makten. Och också deras kompisar Al-Qaida och de andra grupperna. Så varför skulle det vara bombattacker? Bombattackerna är slut. Allt det här, att kriget är slut. Så på det sättet var det ju liksom lugnt. Och sen det andra att talibanerna vill nu plötsligt... Att vi ska vara där en stund. Det kan säkert förändras sen så småningom eller plötsligt. Mm. Så, så därför var det ju de facto säkerhetsläge liksom säkerhetsläget bättre än det var för ett år sedan mm. som journalister tagit dit. Så det är liksom intressanta grejer hur det liksom fungerar sen ofta. Och, men du måste, ha liksom, du måste ha den där kunskapen från inifrån liksom landet att ingen här på någon yles har, liksom någon har ju om vad det som händer. Att det är de där typerna som är där på marken, och de oftast har kontakt om du är i konfliktområden, så du är beroende, det är någon som är boss där, någon armé, eller någon sån här. Och de har liksom kontakt där dit, och de vet liksom. Och sen när du är ännu där på plats så är det ännu så där, du typ varje dag vet liksom, om det är en konflikt som Östra Ukraina eller gasa några krig så vet liksom också att
1: vad det händer saker varje alltså Man funderar hela tiden på det där liksom. Alltså vi var i, jag har varit en gång på det här egentliga rebellområdet i, i norra Syrien eh, och, och då var det så att då hade jag varit i, i Damaskus flera gånger så alltså jag hade, hade Damaskus visum i mitt pass. Men det passet kan jag absolut inte åka till det här rebellområdet så, så då måste man ha ett annat pass. Och, och, och så kunde man åka in från, från hur,
0: får jag, hur får man två pass? Man man
1: ansöker om man får ett intyg av en, en lämplig arbetsgivare och så att det här är nödvändigt. Att, att det har, kan också har, vara med vara två pass. Att du har,
2: man kan få två pass vilket också är ett, ett nödvändigt jobb för att vi söker visum till olika länder nästan hela tiden. Men, vi men då, då, var det helt klart
1: att, då var det helt klart att, uh, att vi inte kunde åka med de där passen där de fanns det fanns här, de här syriska visumen och, och det gick bra över gränsen. Och då hade vi en, en jättebra fixare. Alltså vi var där, tjur, det här var för många år sedan, det var 2013 i maj, juni. Och det var ett läge där, där de här kidnappningarna hade börjat i det där området. Och, och, och vi hade liksom en vi hade en lokal kvinnlig eh, syrisk fixare som, som hade jättebra koll och som hade jättebra kontakter som varje dag, vi var inte många dagar där vi blev sen faktiskt hemkallade så, 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 så kollade liksom att vilka vägar är okej och de hade ett nätverk. För att medan vi var där så var det så att vi körde norr om en stad som hette Maria heter Maria fortfarande och samma tid där körde två fransmän söder om stan. De kom hem tio månader senare. Och, och, och när vi hörde det här så befann vi oss utanför ett sjukhus och hade just blivit stoppade av, av män i en vit bil, en paketbil. Och lyckligtvis var vi vår egen bil som vi hade fått i rörelse och vi vet inte vad de ville men, men vår fixare tittade, liksom sa titta inte på dem, titta inte på dem, det är en tjechen och där är en saudier. Och, och vad de ville vet vi inte ännu i denna dag för det började komma bilar emot och så hade vi samtidigt på hennes inrådan och därför är fixade det så viktiga vi hade en ensam ung kille från en stor väpnad grupp som då fortfarande var aktiv där och då var det hennes så vi ska ha honom i bilen han behöver inte ens ha ett vapen bara han kommer från en stor känd väpnad grupp som också de här männen känner till och, och han på något sätt var sen ute och rädde upp det här lägen när vi hade blivit stoppade och det, det var liksom, det är liksom en grej som jag, på det det är ju en gammal grej för många år sedan. Men jag kommer ihåg den aktivt och den, den finns liksom i vissa områden senare har funnits i mitt sinne. Att vad var det egentligen som höll på att hända där? Okej, skulle de ha bestämt sig att de ska kidnappa oss så tar det 20 sekunder. De slår sönder fönstret i bilen och river ut folk. Det, det tar inte länge och slänger in oss i den där bilen. Men någon sorts rekognosering kanske, inte vet jag. Och hon var liksom helt övertygad om att, att det skulle kunna gå illa. Hon, hon var då en kvinna jag jag faktiskt liksom respekterar och hon, hon tog på sätt och vis risker och därför är, det, därför är de fixarna i den här områden är så viktiga, att de har liksom koll på det här läget, de vet hur man ska bete sig, jo vi ska ha den, jag skulle inte hitta på att ha den där ensamma lite uttråkade killen där i bilen, att jag förstod inte att han var så viktig men han var de facto jätteviktig och sen sa de att okej okay, hjälp skulle ha funnits väldigt nära
2: Det där är bra exempel just det där norra Syrien då så. Det var så att då i början av Syrisk krigen så i princip alla journalister eller väldigt många journalister åkte in från Turkiet och sen dit mot Aleppo och dit var det var oppositionsområden. Och, och ibland är det säkert också lite tur att sen och man åkte dit men sen började de här kidnappningarna och det var just i det där brytningen. Och sen kom kidnappningarna och sen de här typ isisk killarna, halshög, en journalist och det visade sig en video. Efter att det får ingen dit. Det slutar liksom totalt, och sen åker ingen dit. Och, och det är samma är det liksom med Afghanistan nu. Att nu. liksom de vill liksom att vi kommer dit, det är okej, så får vi. Men om det skulle komma det kommer någon kidnappning, att de tar gripa, eller någon ISIS-grupp, fast inte talar om om ni skulle vilja det. Eller Jag får, du ta någon. Jag tar en journalist och dödar den, sen åker ingen dit mera. Och det
1: kan, det kan ändra väldigt snabbt. Ja. Och där i Syrien var det så att det hade redan hänt enskilda sen kidnappningar. Jag, jag liksom, och speciellt då jag höll på med det här ganska mycket jag var mycket där i Syrien och så där så, så var jag ganska fanatisk. Någon som skojar att du gör liksom resan i förväg. Och så att ja, jag gjorde det med eller i förväg. Och att vi gick igenom det vi visste. Och, och då var det folk som hade kommit över gränsen med smugglare och och varför de gjorde det vet jag inte, för turkarna släppte vem som helst över gränsen. Och, och, och på andra sidan i Syrien kunde man komma in, för det var då kontrollerat av den här syriska oppositionen. Inte IS eller Al-Qaida, utan, utan de andra grupperingarna. Men de hade kommit. Och, och till exempel om du, om du går med någon smugglare så du betalar du 500 dollar för att bli smugglad över gränsen. Men kanske på andra sidan finns någon som är beredd att betala 5000 dollar för att få en sån här trevlig utlänning att sätta i någon källare. Och, och, och sen var det liksom människor som kom dit utan fixare eller människor som skaffar fixaren vid gränsen. Och det är inte någon bra idé på ett riktigt, riktigt krisområde där det finns, där det finns riktiga risker. Något, då måste man ha någon sorts förhandsuppfattning om vad det är för människor man, man handskas med. Det är en annan sak, kanske om du behöver en, en, en tolk någonstans så, så det är det bra att veta att, att den här kan språka. Men om det är människor som på sätt och vis har en möjlighet att försätta dig i farliga situationer så måste du vara noggrann. Det gäller för, för tycker jag för alla områden av den här typen. Men hu,
0: hur hittar ni de här fixen? För det, jag tycker att alla utrikeskorrespondenter talar just om det här som ni säger. Det här nödvändigheten, det är en bra, någon som man kan lita på som vet hur allt funkar. Men hur hittar ni dem?
2: Uh, no, det,
0: det är ju väldigt så här olika att uh, uh, hur ska man säga,
2: att uh, vissa, alltså om vi talar om så konflikter och krig och så, så på vissa. Vissa ställen så, så har det ju pågått så länge att det finns ganska så etablerade, att det är nästan som en yrkesgrupp. Mm. <laughs> Frågan <laughs> och, ni alltså några kollegor andra kollegor? Ofta, och det är liksom andra medier eller visar själva vad han vet. sen liksom, vissa och åker man ju om och om igen till, så då känner man dem. Men att om vi talar om riktigt sådana här krigskonfliktområden, så då är det ofta att de, de är också inte liksom anknutna men de är liksom på sätt och vis godkända. Alltså att de har någon koppling till den där armén eller vem som är där vid makten. För att de får liksom tillstånd och sen får man åka runt. Men sen, sen liksom, bara bra exempel att då till exempel, jag började åka dit till Donetsk och uh, det här kriget som Ryssland då initierade. Uh, före det började liksom att de, de hade mer så här provokationer och demonstrationer och, och det var ju ett område som absolut ingen medie någonsin hade varit intresserad av. Mm. Så där finns ju absolut ingen sån här yrkesgrupp. Så alla våra fixar var ju helt någon random typ. Jag kommer mm. ihåg att jag började jobba, den som jag har jobbat mest med sen dess, jag har säkert varit där. Ukraina nu 20 gånger liksom. Så, eh, Hon var liksom studerande på universitetet och råkade kunna engelska ganska bra. Och, och och hon, hon har jobbat liksom för BBC och Al Jazeera och faktiskt kommit på att den, den som jag jobbade första gången med, som var en ännu yngre, hon var också någon slags studerande och någons någon kompis som kunde engelska, mm. så hon, hon har varit fastanställd äh, BBCs, den här Ukraina-producenten liksom, nu i, säkert. Fem, sex år som liksom står bakom hela BBCs och krar med Och jag var typ första som jobbade med henne. Att, att helt random, typ som aldrig haft något med media att göra ingenting. Att det är bara den där stunden i historien som gör att de plötsligt dras in i det här. Och sen blir det deras karriärer. Och, 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 och,
1: mm. och så finns det ju en hierarki. I, i en krissituation så, så, så är det ju ganska mycket från att du åker dit och, och ser vad som händer och träffar folk. Och det behöver, inte, liksom, det behöver inte vara så jätteplanerat och fixat och bokat och grejat. Och då går det bra. Alltså jag, jag var i det här syriska kurdområdet och då var det inte någon kris. Men, men det, var, det var inte så mycket man kunde förbereda heller. Och då var vår fixare var, var det lokala. Den här första stan när man, större stan när man kommer från gränsen al -Maliki, jag tror jag det heter. Så där fanns ett, ett gymnasium. Och det var då gymnasiet... Lärare i engelska och han var väldigt superbra och jätterespekterad för att han är ändå liksom lärare och den här syriska kvinnan som hjälpte oss i, i norra Syrien så henne hittade jag via en tysk kollega som hade varit med henne på den turkiska gränsen men, men han sa att det var så nära gränsen att om någon skulle ha vilja göra någonting så skulle det ha varit väldigt lätt. Och hon var också lite aktivist, så alltså hon var identifierbar. Så hon, hon i början ville inte ta pengar av folk. Och då hade min tyska kollega sagt att jag ger dig pengar nu för att köpa fast medicin. Men, men det är självklart att vi kommer hit och du ska ta betalt av oss. Men, men sen är det liksom, ofta är det ju så att, just det, att vi är ju inte kanske de första som åker någonstans. så om vi är i ett ganska tidigt skede så då blir det ganska lätt människor som som egentligen inte har någon erfarenhet av det här. Men de, de, kan, de kan agera som kan språk och de kände den lokala bygden. I, i Kosovo hade vi någon lokala kosovo gymnasieelever en 18-årig ung som var alldeles superbra som aldrig hade gjort det här men som kände massvis med folk. Det
0: är någon några stora risker, de här fixarna? Är det ja. något ni måste tänka på?
1: Ja,
2: absolut. Ja, hon ja, är liksom... Äh, nu måste jag säga att jag är mycket, mycket åkt runt av nu när jag var i Afghanistan så det, det, det var liksom inte riktigt uh, trevlig situation. Uh, eller det är på det svår situation för att, uh, att nu när de, talibanerna har den här PR-kampanjen och, och de själva liksom är väldigt, väldigt pessimistiska de här som jag jobbar med som inte gillar talibanerna som jag jobbar med andra sidan men att de Uh, att de förstås, liksom, talibanerna vet ju nu liksom vem det är uh, men de visste det nog i och för sig före det här det människor som jobbar med press redan tidigare uh, så so, so ja, det, det var liksom till exempel uh, besvärlig situation och, uh, i, de, i den mån det var, nu var möjligt så försökte vi försökte nu kanske göra sådana saker som absolut inte på något sätt provocerar talibanerna just Just liksom, med tanke på de här lokala personernas mm. säkerhet, men, men det, det är absolut något man måste liksom tänka på sådär och sådär. Uh,
0: Håller ni kontakt med dem i efteråt när ni inte är där? Liksom?
1: Med de flesta, jo, absolut. Och jag, har, jag har haft ett problem i, i, i Turkiet. Att att jag jobbar med en turkisk fotograf och han förlorar sin pressakritering Det var en bidragande orsak var att han hade jobbat med mig. Men det framgick sen att han hade gjort en annan grej som de också var ledsna på. Och I Turkiet är det så att staten ger presskortet. Vilket är ett speciellt system som vi förstås inte har här. Så, så han, han, han förlorade. Han kunde fortsätta jobba. Men han blev betydligt mer utsatt. Och i, i sån här, Turkiet är liksom inte en total diktatur. Men, men på god väg. Så där har man det att man kan ta bort sådana här saker av folk. Och det, han har inte hamnat i fängelse eller någonting. Men, men sen finns det liksom. Och sen till exempel Syrien är det lite annorlunda. På regeringskontrollerade i området. För där är det så reglerat vad du kan göra. Så där är kanske den där risken på sätt och vis lite mindre. Men, men samtidigt om det liksom är ett konfliktområde så till exempel jag brukar vi släpa med mig liksom Hjelmo och Skottsäker väst och Skottsäker som det nu är åt, åt fixan också. Och, och i bästa fall också. också hemifrån Finland. Hemifrån Finland, ja. ja att dit går nu det mesta av mitt bagage till det. Men, men så att jag kan inte liksom komma dit och säga att nu ska vi sätta de här grejerna på oss och säga att du har ju en fin t -skurta. Att jag måste ju känna ansvar för de människorna jag jobbar med. Och jag var en gång, var vi då där med CNN-typerna i Damaskus när, när ja, vår fixare, vi hade, vi hade utrustning åt vår fixare. Ja. Och de hade inte utrustning åt sin fixare med något sig själva. Och det, det kändes så ganska konstigt ut, fast det inte var så jättefarligt. Det, det nu, ja. men var, var krypskyttare och, 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 och det var hördes liksom ljud och, och det var liksom en frontlinje.
2: En, en, ja, vi det måste ta ansvar ett, för, en, för dem. Det finns saker som Ulle har gjort här på senare år så. Så när man har varit i den där egna krigssituationen alltså vad det finns, då, artilleri och det skjuts och så här, så, så, så vad jag har tänkt liksom att det skulle vara en hemsk situation. Och det kan ju ske liksom bilolycka eller vad som helst, det är säkert den största risken. Att, att det skulle vara i alla fall en sådan situation att, att det kommer någon helikopter att flyga iväg med mig till någon fin sjukhus i Europa, men att kompisarna blir där. Liksom min fixar och chaufför. För det, det, det är mitt team. Liksom inte alla frågar att jag reser nästan alltid ensam. Borde du inte ha med någon från Finland att det skulle vara tryggare? Nej. utan det är liksom det är de lokala som ger den här tryggheten och det är de jag jobbar med. Men här nu för några år sedan så ville jag ha liksom att uh, borde, vi inte lyckligtvis behöva testa det i praktiken men liksom också fixar och chaufför. Alla som liksom då just jobba för oss fast det inte finns något fint arbetskontrakt så de, de är liksom också inbegripna av de här våra mm -hmm. Så liksom, idén är just det, att, att, att man inte liksom lämnar dem efter om det skulle hända någonting.
0: Vi talar om civilbefolkningen, ni, ni är ändå superberoende inte bara av fixan utan också att för att få information och äh, göra intervjuer, antingen med, med kamera eller utan kamera utan, eller med mikrofon och så vidare. Men hur skyddar man det? För att oftast är ni, är ni, ni har båda varit i områden där det pågår en konflikt. ofta är det civilbefolkningen som är lider. Och om de uttalar sig om någonting så kan det liksom slå tillbaka mot dem väldigt hårt. Så det här är ni förstås medvetna om. Och jag såg bara antingen när du var i Afghanistan så talade de om vad folk så säga tycker. Men i alla fall de inslag jag såg så gjorde du, du inte någon gång kvinnor som berättar hur hemskt det är och det förstår jag att du inte gjorde. Men hur, hur löser ni det där? Hur, hur mycket liksom kan ni sätta er på riktigt in i vad som händer efter ni har där och någon får, makthavaren får nys om att den och den har uttalat sig om du, det och det. Det är begränsat. Alltså jag råkar ut för det och,
1: och, och det råkade ut för det att jag gjorde en dokumentär i Turkiet för några år sedan och, och två personer blev gripna efter att dokumentären hade, hade visats i Finland på grund av att de var förknippade med en sån här gulen som är en av världens de, motståndare. Och den där rörelsen spred den här dokumentären, lite liten här boutlägg, alltså den fanns överallt. Och det tvingade myndigheterna att ingripa. Och, och vi försökte analysera vad som hade hänt. Men, men sen kom det ett besked att det hade blivit angivna troligtvis av någon i sin egen närkrets. Men, men i Turkiet har jag varit med om det här ett par gånger. Och, och då hade det en gång hänt för många, många år sedan så att, att vi, vi följ, vi var, de följde efter oss. No, no, och vi märkte inte, vilket var ju klopperi från vår sida. Men, men det, var, det var ganska krångligt som gjort. Och då, men då ingriper de alltid, då har de liksom en sån ett sånt sätt att de ingriper de låter mig komma hit och göra den här intervjun med er. Ni är oliktänkande i Turkiet. Och så tar de fast oss alla där vid dörren för att de, de vet och då får de bevismaterialet och så ser de samtidigt att det här materialet aldrig kommer att publiceras. Vilket det inte var i det här fallet, så det tydde på att de hade inte hade efter oss. Men, men det här är liksom ett, 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 ett jättedilemma. Och nu när det gäller Turkiet så, så försöker jag... Och de här var helt anonymiserade, de här människorna. Och ändå blev de... Du sa Det var det med misstanken var att de var angivade. Just det, är ju, alltså det är Turkiet,
2: den många av de här... Vad det är såna här konflikter, alltså de, deras polis och deras säkerhetsapparatur har helt andra uppgifter än här i Finland. Mm. Så att, att du är inte liksom nödvändigtvis anonym när du rör dig där, Nej. liksom, och många länder tycker att det något rana och så du, Varje hus finns det någon som anger liksom att du, okej okay, det kommer en utländsk bil dit och någon app och någon ser en kamera så ringer de till polisen och du... Men det här, ut, det här hade uppenbarligen
1: ja. inte hänt i den där situationen. Det här, för att det nej, tog två men, månader innan det, det, innan det kom ut och det här den ja. situationen uppstod. För att skulle jag ha ja. efter oss så skulle det ha varit ja. det att de, de griper oss vid dörren och får materialet och, och får bevismaterial och, och, och vi får ingenting. Ja. Men det där och, och sen efter det... Är, har jag liksom, och de här människorna var ganska bra medvetna om riskerna. Men, men jag har någon för många år sedan i Turkiet i det här kurdområdet har jag på gatan intervjuat människor. Jag märker att nu finns det poliser här runt civilt. jag har sagt nu ska ni gå härifrån, omedelbart bums, försvinn. Jag vill inte fortsätta den här intervjun. För att, för att de som är någon vanlig random människa på gatan kan inte kanske bedöma det här, fast i och för sig i kurdområdet har de mycket erfarenhet. Men om det är mer den här... Sen blir det ett jättedilemma om det är mer det här aktivist- eller, eller någon människa som är väldigt engagerad och vill bli intervjuad. Va, vad ska jag säga åt den här människan? Det är, in, det är inte säkert för dig. Men jag vill bli jo, intervjuad. Men det är,
2: det är liksom, jag skulle säga att det här är liksom, eh, säkert nu för Och när man håller på länge med det här, så det här, det här är säkert den liksom största frågan för, man liksom ja. tampas med. Ja, just det här liksom att, att eh, jag vill inte liksom riskera någon människa Exakt. Eh, bara för att och inte det bara för att vi gör en jotto eller en dokumentär eller någonting liksom. För att uh, det kommer ändå inte liksom att avsluta det där kriget. Men de här människorna vill ju tala sådär. Mm. Och det där yttersta ansvaret liksom på det sättet ligger nog hos oss. Förstås, och och, och, och där är det några liksom, just som Tom, liksom, vi har ju hållit på med det här nu i många år. Och tala om det här, att det är liksom några uh, intressanta aspekter. Till exempel det att... Förr i tiden var det ju lite sådär att, okay, att man visas på finska tv-nyheterna. Så det är ganska osannolikt att någon i Turkiet no, eller Irak kan eller Syrien det man liksom vet, att, vad som där liksom har visats. Men exempel, internet har ju förändrat det, att alla har tillgång till det. Och sen är det ju ofta sådär att vi har ju i Finland liksom folk från alla länder. Och de kan liksom ange sig såna som stödjer. Liksom, att man kan inte heller bara sådär säker, bara för att det är bara sen på finska i Finland att, äh, att ingen kommer att märka det. Och sen, och sen den andra liksom, äh, viktiga aspekten texpetställe, som är ju på sätt och vis totalt ofarligt men som jag inte har velat åka till och göra jutton är Krim som Ryssland då har äh, ockuperat och som de har liksom i sig själv och där finns alla ryska säkerhetstjänsterna. Att, att jag tror liksom att om, om jag fattar till Krim och, liksom, och skulle söka upp sådana här uh, aktivister eller nånting och fast jag skulle vara dem anonymt, så vet de att jag har träffat dem mm. eller det finns en stor risk för det. Mm. Så, så jag kan inte liksom åka dit och göra den journalistiken utan att riskera de där människornas mm. uh, säkerhet. Så känner jag, och därför har jag liksom valt att, mm. att inte åka dit. Att, att det, här, det är, liksom, är jättesvårt.
1: Och, ja. och det här dilemma har ju i det att du ringer till någon i ja. Damaskus. Eller du, du ringer till någon till och med i sydöstra Turkiet. Så, så för det första är det ju möjligt att den här människan är, är, är på något sätt elektroniskt bevakad. Och, och, och sen är det det att när det här har kommit ut så börjar de då försöka identifiera den här, här personen om den säger någonting. Och de är ganska, de är ganska småaktiga Ja, men man skulle kunna tänka sig just att i Finland- att vad, vad gör nu det? Men, men det finns människor som följer med saker- och det finns människor som, som sysslar med, med liksom olika typer av, av angiveri. Och, och, jag menar, och, och de, de syriska... och finns ju liksom i Finland också. Ja, att ofta exakt. Det, det finns från och, både sidorna. Och Syrierna har till exempel blivit mer sofistikerade- på det sättet att, att ryssarna har varit där och sagt- att nu ska ni liksom börja ja. följa med de här typerna. Och, och, och så de, vis, de vet- de vet var man har varit, så alltså det märkte jag i ett skede här när jag fick ett nej på ett visum så sa de att, att vi vet var du har varit, och, och då betyder det att jag har varit på sådana ställen i Syrien där de inte vill att jag ska vara, mm. men sen gav de nog ett visum senare, men nu, nu, nu fick vi inte när vi senast sökte av någon och vi vet inte varför.
0: Men det här blir ju också ett, eller det vet ni förstås, men det blir ju ett journalistiskt problem också, det är inte bara det viktigaste att skydda civilbefolkningen men det begränsar ju också vad ni Absolut. det material ni kan se. som jag ser. sa, ja, det är ett ja. jättedilemma. Eller gör det? No, ja, till jo.
2: exempel gällande krim så är det liksom ett problem. Jag, jag åkte nu, jag gjorde lite krimgrej och det var ett sånt stort krim -möte, så stort krimmöte. Jag får till Kiev och där finns mycket folk från krim i exil och, och så här, att man kan gå runt det. Och, och nu, sträver, nu kan man göra liksom grejer om de flesta i Afghanistan så gjorde ännu. Jag, jag har inte gjort ut den här grejen ännu men äh, jag träffade en sån här man som försöker... Alla försöker för övrigt komma bort därifrån som ens haft någonting att göra med västarlänningar. Men han hade då haft ganska mycket med de här finländarna att göra där i mazar -i Sharif sharif Han hade inte jobbat för dem, men, men i alla fall haft mycket med dem att göra. Och ville berätta sin historia. och, och det, det har jag gjort i vissa länder. Filmar jag honom anonymt och han kom liksom till det där stället där jag bodde. Och sen filmar vi det att vi träffades inte på offentligt ställe och så här. Mm. Att ofta hade det liksom, liksom något sådant arrangemang då, mm. om du verkligen försöker skydda en person.
1: Mm. 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 Ja, och det eller, liksom vi jag har någon gång i en gång var vi i Turkiet, så att när vi åkte ett e intervju med lite samma typ av människor som, som senare så så vi, det var ju liksom men vi försökte nu att vi hade liksom alla grejer i plastkassar och sopsäckar och, och vi kom liksom ut som några slashasar och, och, och taxichauffören och det problemet är att det fanns ju något genuint lite angiveri bland taxichaufförer i, i, i Istanbul och han, och vi åkte till ett ställe där det fanns ett stort textil någon sån här komplex och så sa vi att vi är liksom intresserade av det här textilföretaget vi hit det här och så stod, hoppade vi nu av där och gick in på en gränd och så kom det en bil och hämtade oss. Och det är ju liksom om någon skulle på allvar vilja följa med oss så skulle de ju klart göra det. Men faktiskt de här människorna som kommer och oss så var så där också lite vaksamma och sa att ja, nej, det är nog inga att Lite kan man ju försöka, men det är självklart att vi är ju liksom helt, vi är ju som stora skyltar när vi går där liksom att, att här är vi utlänningar
0: Hurdana människor tror, tror ni att det blir sådana som ni? Alltså, ni har ju träffat Otari och, och kollegor. Är de... Ja, hurdana är de? Spirar de vill ha action i livet? Eller är, de, är det helt fel Vad Hurdana är, de, är den här yrkesgruppen?
2: No, ja, bra fråga faktiskt. Kanske det finns lite två grupper. Det finns säkert de här lite. De här thrillseekers-typerna. Uh, Freelance-typerna som... Uh, för det är ju också om det är liksom så när det är konflikt då, så, så, så det finns ju väldigt olika saker du kan göra där liksom, att hur försiktig du är liksom eller hur nära äldre du går så att säga. Och så det, det finns säkert den här lite adrenalin-typerna. Är, är, är de ju Nej, absolut inte. Och det det liksom... De är freelancers i princip alltid. För vi, vi, som, vi jobbar ju för Yle liksom, alltså på engelska, liksom networks. Så vi har ju väldigt hög liksom säkerhetsnivå. Uh, mm. att, att liksom för mig det, liksom, det, kvar, det är det ju helt katastrof om det skulle hända något. och, och Om det har varit lite sån här, vissa situationer som har varit lite nära på så jag brukar vi vilja ta om det för de är ju liksom så lite pinsamma misslyckanden mm. vet du, förstår du att, det är liksom, att man har liksom fel uppfattning om det på det sättet att, att vi gör det här på grund av journalistik att man ska liksom föra dit och rapportera vad som händer vi får inte dit för att, vet du, att det är spännande att ta risker att, att vi har vi allt vi nog kan liksom för att trygga säkerheten sen kan det förstås plötsligt Uppstår situationer mm. som men, är men, riskabla.
0: Men, så, så, när, så när ni far uh, ut så ni är ni inte så där nervösa för att det känns osäkert? För ni vet att ni har ett system och det, liksom rutiner? Eller? Uh, nu, ja,
2: liksom, nu, nu kan det ju gå och se, förändras. Jag skulle säga att min kanske, risknivå liksom Eller att jag är liksom mer försiktig nu än jag var då i början. Att jag, jag var i gassakriget då, 2014. Så det var häftigt krig. Där, där var det faktiskt en lätapiti tillande som var liksom onödigt nära. Och det var det där. Det var en sån situation. Jag var där i Gaza då, kriget. Och sen, och sen var det, där kom ett liksom vapenstillestånd. Där på morgonen så vi ut på stan och åka. Men sen började Israel igen liksom skjuta missilar från sina F-16 och en kom liksom väldigt nära. Och det kom bara så här plötsligt liksom och... I alla fall, alltså, nu var jag där i juni så var det är en gasakrig och, och det där men då, och jag, jag, var liksom, jag skulle inte ha vila liksom hamna i hamnar liksom liknande situationer måste bedöma men då, det var helt bra på det för då, nu Israel släppte inte in några journalister dit eh, när de hade den här liksom själva krigsoperationen på gång utan sen när det blev bågpendelar så släppte de in alla och nu i år så man hade liksom så här känsla av att, att det här kommer att hålla så det var liksom nu skulle jag säga att det inte har men men då liksom uh, om det skulle ha varit så sådär osäkra läge att liksom bryta det samma om två timmar det blir fullt förliksom krigen så uh, så skulle jag inte ha
1: haft det in då liksom att att det är så här bedömningar. Som, och som freelancer är det ju helt annorlunda. Mm. Alltså då, då är du då är du väldigt långt ansvarig för för dina egna bedömningar och jag menar jag där i Turkiet och, och var ganska mycket i Irak och, och så där. Och, och då var det mer och så här att vi hade liksom ett kollegialt nätverk där vi lite diskutera och fundera journalister, journalister, ja. Mm. Men, men jag tror också då att, att kanske den benägenheten att ta vissa risker så, så var säkert större då som frilansare. Som freelancer, som, som frilansare tror jag som yngre och som frilansare jag, liksom, jag behövde inte förklara speciellt mycket. Och att någon vad jag höll på med. Jag kommer ihåg, jag åkte för många, många år sedan till, till norra Irak när, när, när Saddam Hussein, som då var vid makten, hade gått in i, i Erbil som är det huvudstaden i det här kurdområdet. Jag, jag, jag sa att någon, det var väl på tv nu ungefär, sa att nu fär jag iväg. Så den människan sa att det kan inte vara lite farligt det där. Nej, nej, tror jag det är något problem här. Inte. Så, så, det var ju inte fråga om att han har hjälmar och andra grejer med. Men det är klart sen gick det helt okej okay och det var inte något problem. Det görs, här görs det ju ganska mycket bedömningar innan man... Vem bedömer? Här i huset finns det ju liksom en, ofta en ja, här snabb bedömning. Jag,
2: jag, jag vill ha faktiskt lite utvecklat det här helt på senare år att ska vi nu säga fem år sedan så, eller så, här, vi, så åkte det var nu, vi åkte nu bara och så här, uh, plus att jag skulle säga att det är ändå liksom vi själva och som har varit i de där ställena som alltså har kontakt med dem, vi är de enda som, som kan göra den där bedömningen det är man själv liksom som måste göra den där bedömningen att ingen liksom här från Finland kan göra den där bedömningen för dig men uh, jag har liksom börjat satsa på den här säkerheten på ett annat sätt, att man vi har liksom före resan så, så ska, uh, hålls det så här säkerhetsmöte om man ska förklara liksom sin plan och, och mycket noggrannare att man rapporterar liksom var man finns. Och, och så har ju också satsat på sådana uh, försäkringar och så att vi är med i sådana internationella system just som också vissa firmor har att om du blir kidnappad så kan de ge sig en. Och, 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 så, så det finns en del sådana här att, Plus sen finns det också som man nog kan rekommendera. Det finns ett så här europeiskt uh, utbildnings alltså kursgrej som heter HIST, som är en sån här säkerhetsträning för journalister. Uh, speciellt sådana som om man inte har någonsin varit med om sådana här. Så den här utbildningen
1: är bra. Är det är, det är, EB, det, det är EBU, det som, vi har, det som vi har varit på. Men det finns, för frilansare så finns det också vissa system. Det finns till XP, man kan söka om, om stöd helt enkelt. För de är ganska dyra, de där kurserna. Och vi, ja. vi, vi har då en sån där, det finns det en sån här... Um, ett sån här fond som är av, tror jag, copyrightpengar. Och därifrån sökte vi också pengar. Eller jag sökte pengar därifrån för den här kursen. Och man får det mer eller mindre automatiskt via Yle. Men, men sen, freelancers är ju ofta det mer problematiskt just att det måste finansieras det här. Och det finns till exempel, det finns en här Rory Peck Trust i, i England. Jag vet inte om de ger åt finländare, men, men jag har känner freelancers som har gått de här kurserna också. För det är helt vettiga. Det är klart man glömmer ju det. Men det finns vissa sådana grundregler och vissa sådana saker som är nyttiga att gå igenom. Och, och kanske man må, någon gång borde gå på en sån här kurs eh, ungefär liksom som en sån där... Eh, Fräscha upp dig där, där kunskapen. Är, är det
0: mera... Det här man ser, jag förstår att man måste gå på kurs, det låter ju verkligen <laughs> ganska bra. Men är det sen erfarenheten som är det där grejen? Att liksom man lär sig hur det funkar?
2: Ja, jag, jag tror nog att erfarenheten på det sättet är jätte, jättebra att jättebra. No, liksom i början så har man han så att liksom en högre riskprofil att man också liksom sugs in i den där liksom stunden och nu tror jag att vi alla liksom som ändå håller på med såna där så här lite här drive efter sådana äventyr och såna mm. och det är, kanske man och det märker man nog med de där yngre och freelansare och, och och jag märker hur det också har liksom förändrats för mig att att det var jag var där i just där i nordöstra Uh, Syrien alltså det så kallade kur kurdområdet Don Erdogan här för två år sedan kanske han, han anföll det här uh, området och liksom startade ett krig och, och så var jag där och sen uh, var vi nu där i någon liten stad och, uh, i ett sådär sjukhus och där var det skadade och annat och sen skulle jag från sjukhuset skulle få en konvoj uh, in till en sån annan stad som, uh, som Turkiet då hade ockuperat och där hade blivit liksom patienter och annat kurda som de, de här med här sjukhuskonvoj ambulanskonvoj ska få, liksom, ta dem och de där ambulanschaufförerna var där att ja, ja, vi, vi har deal med turkarna vi ska fara och man ni med liksom och så vi där det var liksom vissa journalister och sen var frilansare jag sa liksom genast att, att jag, jag jag kände genast på mig att, att han är den här delen på riktigt det var sådana här man hade försökt liksom evakuera dagarna före men det hade liksom sen bombat så jag fick ge oss liksom, jag, jag tror inte på den delen och jag får inte med den där och sen borde vi alla journalister typ på samma hotell och sen någon sent på kvällen kom de där tre frilansare som hade varit med liksom efter den här konvojen så någon anledning de anledningen att konvojen får, så hade de tänkt att vi kommer liksom en bit efter de där ambulanserna och, och turkarna hade ju liksom jag tror att det var mer så här varningsgranater skjutit mot deras bil. Och det var snart bussväng och tillbaka. Det hände ingenting. Men liksom att det var... Man har liksom så här att kanske då om jag skulle vara på min första resa man, det, det är liksom den där... Adrenalin i den där stunden kanske ju UH har vi far liksom. Att, att man far dit till den belägrade staden. Och vet du, att det är otroligt. Men och sen samtidigt är det också... Måste man ju inse att jag jobbar liksom för Yle. Jag jobbar inte liksom för AP eller vet du. Att, att det är den där nyhets... Att det det är inte liksom mest relevanta storyn hela för ylä. Och mm. mm. så, mm. så, mm. så det var helt klart Om for mid the chance,
1: amid the chance red så 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 är det oftast fel. Ja, och, 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 och sen så sen liksom det man kommer den här erfarenheten kan ja, man Ja, och sen det jag på så det här. Ja, det liksom började det låta liksom lite ludd, luddigt och det låter lite så att ju ja, det går ja. nu bra, men hur går det bra? Nu går det bra. Och, och sen när det blir mörkt så så blir tröskeln för att delta i något sån här operationer <laughs> betydligt högre jag, jag kommer, var, var vi i Damaskus tillsammans när vi fick ett sådant erbjudande att åka till något ställe sent på kvällen Malula som är en kristen stad eller Sednaia jag minns inte, Malula där det var strider och jag var liksom helt genast nej, nej vi vill inte, att vi kan titta på saken imorgon, men, men vi vill inte vi vill absolut inte då, då liksom det att vi skulle irra omkring dit med någon privat bil till någon stad där det kanske då pågår något strid. Vem, ha, vem hade koordinerats med? Ja, okej, okay, syrisk armén, fast jag inte tycker om syrisk armén. Så med dem skulle jag kanske kunna liksom tänka mig att falla dit till och med. Fast det är som tanke motbjudande. Men att falla sådär som privat åka iväg någonstans när det är mörkt till en stad där det liksom finns två grupper som, som strider. Jag, jag vet inte sen vem som åkte dit och om någon åkte dit, men det var liksom ett sånt erbjudande.
0: Men hur är det, äh, är, är liksom ett, bor corona ofta på samma hotell i liksom krisområden? Och, och delar information information, erfarenheter? Blir ni liksom ett, blir en liten, jag skulle inte kalla det bubbla, men vad man ska kalla det, en liten egen värld där? Mm, ja, det, det beror helt på liksom... Äh, det är, man är.
2: Liksom, om, om vi talar om de här, liksom, där det är liksom krigar, alltså konflikt på gång, så då, då brukar det ofta vara så faktiskt att det finns bara några hotell. Alla bor, liksom, att du, du bor någonstans, var det också bor andra journalister. Och, mm. och, och, men ser du
0: då är varandra som konkurrenter eller ni är i samma båt? Nej, vi är nog
2: på samma lag och, mm, ja. och sen har man från olika länder och sådär. Så, så verkligen där finns liksom sina teamwork. Och, men, men sen är ju...
0: Sen i många konflikter, eller storyn, så är man helt själv, så att säga. Hur funkar det med det tekniska? Ni ha, har ni, filmar ni någon själv eller har ni kameramän?
2: ju alltid ja jag, jag är i princip alltid liksom ensam. Och, så, äh, jag filmar själv och klipper sen, liksom, om jag gör sådana inslag då på datorn. och Sen skickar vi det över internet. Och det har ju förändrats på senare år otroligt mycket och att det har blivit mycket lättare än på det här jobbet. Att till och med Afghanistan så köpte Afghanistans bästa simkort för 50 dollar. <laughs> och det, det var ju liksom jättebra. Alltså, och sen nu, de se, senaste två åren så gör vi också man gör de här live-rapporterna då när man, liksom, man ser oss och liksom, vi talar till kameran och det är live så vi har ju bara en vanlig mobiltelefon som vi filmar liksom på ett stativ som filmar oss själva. Och så har vi simkort och det kommer ju vara internet live. Mm. Så där i Afghanistan just nu så, så har det ett sådant simkort. Och du kan liksom skicka, skicka då ett inslag som du editerar och så här. Du har filmat och intervjuat folk och så det tar kanske tio minuter internet att få det till. Klippar det,
0: du det färdigt hela inslaget eller gör de det Ja,
2: allt, allt liksom färdigt och sen mm. skickar jag det hit. Och ofta är det bråttom det går rakt sen ut i sändning.
0: No, hur är det med sminket då? Så ni ser fräscha bra ut från fronten. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Nej, alltså, det,
2: det, så, det, så, alltså, det finns några bra saker med det här. För att, så, så att säga lite på sådana här krisområden och rapportera. En av där är att man behöver aldrig le. För mm. det passar liksom inte riktigt in i bilden, <laughs> så man kan se lite så grumpy ut. Mm. Och andra det är det helt okej okay, om man ser ganska så shabby ut. Så. Mm. så smink är inte, inte, inte mm. så viktigt där. Men, ja, nej, vi är nog verkligen så där. <laughs> vi kommer som vi är. Liksom att,
1: att det... Här i, här i huset om man går i någon diskussion så, så sminkar man sig själv för tillfället. Eh, ja, med covid. Det är, ja, covid, ja. ja. Det, det är ju bara för att man inte, att inte näsan ska, ska lysa. Ja. Ja.
0: Hur, hur är det där? Uh, varför gör ni det här? Alltså jag förstår det är ett jobb och alla måste earn a living men det finns annan
1: Alltså jag, jag har ju på sätt och vis jag, jag, jag drev in i det här på något sätt Slutade jag av 80-talet och jag jobbade som inrikesrapporter på en tidning som heter Osi Suomi som sen gick om kull och så gjorde jag några utrikesresor och det kändes liksom meningsfullt och och bra och sen var, jag, sen var jag på BBC i London och det var liksom mer kontorsjobb, det var en glorifierad översättningsbyrå, det var ganska långt men, men då märkte jag liksom att, att det här är fantastiskt för det fanns så mycket människor från, från olika ställen, jag blev faktiskt uppriktigt intresserad av mellan Östern och Turkiet och, och, och det var ett intresse intresse som var liksom jättepersonligt och, och, och samtidigt så, så jag tycker om rapportering jag tycker om gammal journalistik på det sättet, att man ungefär åker till ett ställe och ser lite vad som vad som, vad som, se vad som händer. Man försöker träffa människor bakom, bakom de här händelserna. Jag tycker inte så hemskt om att vi ställer oss framför äh, människor, inte objekt eller vanliga människor. Att vi, det är mycket roligare att ha de där människorna än att ha experter och tales med något möjligt. Och det är också viktigt att när jag tittar på en rapport som från Afghanistan- så är mycket mer givande för mig- är det att jag kan liksom på något plan identifiera mig. De människorna är från väldigt olika förhållanden- och har en väldigt olika bakgrund- men det är ändå människor som har ganska vanliga liv- som i grunden jag också har. Medan, medan den här politikern eller den där spokespersonen- är, är liksom den säger nu vad den säger. Och det är för liksom den här utrikesrapporteringen från plats- så jätteviktig.
2: Alltså jag skulle nog säga för mig så- alltså jag är nog liksom att det är från unga år så den liksom samhälle lite intresse och också intresse för det här liksom att resa och vad som händer i andra länder och min far så liksom beställde att på National Geographic och <laughs> han visar gjort från någon och konga och någonting så det var ju jättefascinerande att säkert finns det lite både det här lite upptäcktsresa, eller fanns det då i tiden liksom när man började men, men, men också det här liksom samhälleliga, engagemang och intresse, liksom, att, och sen, sen när jag blev journalist senare så, så var det helt klart att det är det här man ska hålla på med, och, och man reste ju då också fast man inte var journalist, liksom, försökte åka långt bort, och. så här att, att, att det skulle jag säga att det inte, uh, men säkert är det nu också lite som, en, nu, jag, jag har ju också varit en reporter, var jag här i, i Finland, då. Och också politisk rapport här i riksdagen. Och jag märkte också när jag var i Finland så uh, alltså att det var väldigt svårt liksom att hänga här i bölen eller vid en dator. Att det var också en inrikesrapport. Jag tyckte det var jättefascinerande att man fick att titta på någon väderstation. Eller, mm. eller att du fick ens åka till riksdagen. Eller liksom nånting åka någonstans och se nånting istället för att bara sitta vid en dator. Att, att jag tror att det är sådana saker. Och de, här det det, för, de, de här
1: första liksom inrikesjobben, alltså jag har också varit i inrikesreport på det sättet mera sommarresonant för många, många år sedan. Så, så nu var det ju poängen att, att åka iväg och träffa människor som är berörda av någonting eller som har någonting att berätta, eller liksom de gör någonting spännande, eller, eller det här är liksom intressant. här. Jag kommer ihåg jag jobbade på Västra Nyland i början av min, min, min bana som journalist. Och liksom, det var jättespännande, vi fick åka ut någonstans i Ekenes där de höll på att döka till vrak. Och det var lite sådana här äventyr över det hela. Och sen var det helt triviala grejer som liksom somliga tycka. Men att få åka liksom till någon by där skolan skulle stängas eller något sådant. det kändes liksom jätteviktigt att här får jag träffa de här människorna och de har liksom en story. Och de har liksom en grej som de vill berätta åt mig och jag får berätta den.
0: Precis, och det där nyfikenheter, sunda nyfikenheten att man ser med egna ögon. Absolut. Har, har ni några tips för, det finns säkert någon som lyssnar på det här nu, en ung journalist som tycker att det där låter coolt och det där jag har samma intressen. Har ni några goda råd? Hur, hur, hur blir man bra på det här och vad ska man tänka på? Det finns säkert olika metoder
1: men, men liksom, jag tror att jag menar, jag är, jag fyllde snart 62, och jag är kanske inte så jättelänge med men, men om man är på väg in i den branschen så tror jag på det sättet är den rätt att du ska kunna filma. Om du ska jobba för, för tv ska du kunna filma själv och, och editera själv. Och, och, och själv tycker jag liksom att min, för mig var vägen mer att jag lärde mig vissa språk. Och jag kan turkiska till exempel som är ganska exotiskt. Jag har liksom en specialitet och det klarar jag mig ganska länge på egentligen framåt. Och jag specialiserar mig på vissa grejer och blev kanske lite inom stationstecken så expert som man nu kan bli som journalist. Och, och det, det drev en, en, Under den tid jag har varit journalist så var det en sak som, som drev mig framåt och som var nyttigt för mig. Jag, jag vet inte om det nyttigt i framtiden, för jag vet inte hur journalistiken kommer att utvecklas. Jag har lite onda aningar om att, att kanske det inte är så nyttigt att vara specialiserad på någonting.
0: Men att kunna språk kan Kunna
1: språk är ja, men liksom det att, att, att du är Mellanöstern, Balkan någonting, mm. uh, Sydamerika Afrika, det finns en risk att det inte är så nyttigt som, som det har varit för mig under min journalistbana men, i framtiden. men, men språk är, är självklart det, det är viktigt. Och sen de här tekniska kunskaperna tror jag kommer att, att bli viktigare också
2: ja jag, jag tror nog att liksom, alltså det finns på sätt och vis mera massa möjligheter att äh, att försöka liksom hitta någon egen grej och, och det finns ju också många av de här som är frilansjournalister de, de jobbar också finska det, som jobbar på engelska liksom ute i världen och så här liksom, att du, du liksom på något sätt hittar din egen grej och sen, och sen det andra som jag tycker är för viktigt att för mig så är det inte något självändamål heller, att det ska vara liksom eller jättesvårt eller jättesvårt. Jag tycker att alla storin är jätteintressanta och jag skulle gärna åka liksom i Finland och göra liksom, eller att, mm. att du, du behöver inte liksom åka till, till, till Afghanistan liksom, för att det ska vara coolt. Du kan åka till Estland och åka liksom, lite ut från Tallinn. Liksom, att, så det är nog bara att men Men säkert om man vill liksom klara sig i någon slags journalistik i framtiden så, så kan man säkert inte räkna med det här att man får en sån här fast anställning och, och utan
1: att, att, det, det att hitta någon sån här egen nisch och mm. eget sätt att jobba på. Mm. Och som, som frilansare kan det vara viktigt just att försöka ha den där det var, det var ett annat läge när jag var frilansare men för mig var det viktigt att ha en viss här framförhållning att jag gissar att nu blir det här en ganska stor grej och så tar jag mig dit. Och det kan till och med vara i en viss situation. Jag kan inte vara för någon freelancer utan att ta de här krisiga riskerna. Man ska inte springa på någon frontlinje. Men, men att, att se att här är nu en grej som håller på att bli ganska stor. Och kanske jag kan bosätta mig där några månader. Eller kanske jag kan liksom, nu kan jag läsa mig in på det här och skaffa kontakter. Och så när det händer så är jag där. Och det, det, det tror jag liksom att det, det kan gå fel eller det kan lyckas. Men det kan vara också en sån grej som man liksom kan bryta sig in med. Att, att man, man följer med saker på det sättet och har en sån en, en en liten förmåga att, att kanske stilla sina förutspå att det här blir liksom en stor grej här så småningom. Mm.
0: Hey, va, vi ska bara avsluta. Det var varit superintressant att höra er. Jag hade någon sista fråga. Ja, va, på hem från, ni har båda att, att Hur förhåller de sig till om man får fråga sig personen till, er, till, till ert yrkesliv. Är det problematiskt?
1: Jag har, inte, jag har ju inte varit nu på. Jag var 2019 senast i Bagdad. Där det var, kan man säga att det var ganska farligt på sätt och vis. För det var sådana här kravaller och demonstrationer och ganska våldsamt. Och, men före det, när min son var mindre, så, så var, var det inte så bra en gång. För att han, han hade i livsåskådning, och det här har jag berättat förut i livsåskådningen, hade de diskuterat krig. Och då hade någon fråga att var är det krig? Och då hade läraren svarat i Syrien till exempel. Och så frågade han mig på kvällen hemma att vart är det du ska åka på lördagen? Mm. Och så, så blev det inte så bra. Men det, det.
2: Ja, ja nej, det är liksom det har ju varit sådana förstås mer riskabla tider. Nu, jag tycker också att jag inte har varit på någon så här jätteriskabla grej här på senare tid. Men nu ska jag säga att kanske familjen och sådär att tycker jag att de liksom litar på mig och just mitt omdöme och, och det, det som är liksom det verkligen det viktiga inse att inse är att det här är liksom ingen extrem sport för mig och man vill liksom inte att det ska ska hända något. Att det, det bygger mycket på sådana liksom förtroende. Att man har liksom någon slags professionalism i det här. Sen är ju det förstås alltid lite tråkigt att man på ett dygn kanske försvinna och borta en tid. Så, sånt kan ju vara lite
1: jobbigt. Jag, jag tror att allmäntaget är det viktigt att de kan lita på att det inte är någon extremsport. Och sen måste man själv kunna lita på att de inte sitter där hemma och är jätte, jättebekymrade. Mm. För det skulle liksom bli jättetungt. Och då skulle det liksom vara så här att kan jag nu göra det här? Att kanske det här är dumt. Kanske jag inte
0: borde göra det Utmärkt, det här med dessa kloka ord tackar vi Tom Kankonen, tack för att du var med här. anti Koronen, tack för att ni jobbar både på finska ylle som korrespondenter av olika slag. Jag heter Magnus Lundén och uh, vi kommer att återkomma igenom en månad med en ny podd. Och finns det ett tema som du tycker att vi borde ta upp? Eller finns det journalister som du skulle vilja höra uttalas eller bli intervjuer i J podden så hör av dig till oss med tips per e-post på J-podden att Så, vad är det vidare? Ut i, ut i stora världen och vi hörs igenom en, en morgon. Ha det bra. Hej då.